0: لیکن وقتی رفتم او را برای آشتی ببوسم خوب حس کردم که میمیرم. دو سه روز گذشت هر دقیقه یک زحمت تازه مشاهده می کردم. مثلا این شوهر عزیز من پس از غذا خوردن دست و دهان چرب خود را نمیشست و مخصوصا اگر من به او میگفتم خوب نیست دست نشویید با من لش کرده چربی ها را با پرده های مخمل پاک میکرد سر خود را شانه نمیکرد. لباس عوض نمی کرد. همیشه مخالف عقیده و سلیقه من بود. اگر به او میگفتم نظیف باش کثیف بود. اگر می گفتم آرام باش شرارت می کرد. هرچی به او می گفتم برعکس اقدام میکرد. فوری و بدون فراغت زندگی ما از روز اول به دعیت شد. هر چه صحبت با یکدیگر داشتیم، تمام خشن و درشت بود. هر حرکتی میکردیم برخلاف و ضد هم بود. من داخل زندگی پرزحمتی شده بودم و آن آسایش های منزل مادر و پدر به کلی از من دور شده بود. گاهی زیر بار زحمت و اندوه بیچاره و عاجز شده و در یک اتاق تنهایی مشغول گریه می شدم. ساعت شبانه روز من با این شوهر خود در مجادله بل مخاسمه بودم. نه اینکه من باعث بروز و ظهور این انقلاب بشوم. نه خدا را به شهادت می طلبم در من تقصیر جز قرور نبود. بلکه او باعث تمام این حرکات بود. زندگانی ما مرکب بود از دلتنگی، گریه و کتککاری. از چه ساعت؟ از شب اول و ساعت اول زندگانی و مفسد و آنتریکون تمام این وقایع ددگه سیاهی بود که پس از فوت مادر شوهر من پرستار این بچه بوده است. مثلا این تفر را مجبور می کرد در حضور من با کنیزها کتککاری کرده بعد شوخی شوخی آنها را ببوسد. زیرا می‌دید من از این بابت فوقالاده دلتنگ می شدم. یا اینکه او را مجبور می کرد، از بیرون به اندرون نیاید و در همان بیرونی منزل کند و اگر باز از ترس پدرش در بیرون نماند این بچه را به اتاق خودش برده در بقل خودش می خواباند. این سیاه نه اینکه با من طرف باشد نه بعدها که فهمیدم اخلاق این دده همیشه فاسد بوده است و آداتش تولید زحمت برای مردم. تقریباً 20 روز از عروسی من گذشت و محرم پیش آمد. پدر شوهر من در دهه اول این ماه روزخانه موزمی داشت. من خیلی خوشحال شده بودم که یک اشتغالی در این دلتنگیها پیدا کرده، فرصتی برای گریه پیدا میکنم. زیرا روبروی کسان خود گریه نمیکردم و نمی خواستم بدبختی من شیوع پیدا کند. زیرا خیلی پرقرور بودم. در محرم لباس آبی رنگ پوشیدم و هر روزه سراپای خود را غرق جواهر کرده با انواع زینت های قشنگ به روزه می رفتم. فامیل شوهر من به اضافه فامیل خودم و دختر اطابک همه روزه بودند. تقریبا عیش بزرگی برای من بود که از دست زحمت های داخل به تماشای خارج خود را تسکین بدهم. لازم است از بدجنسی نوع بشر و از دسیس کاری های خانه خراب کنه این مردم شرحی برای شما بنویسم. این شوهر من چهار خواهر داشت. دو خواهر از خالاش که قبلا زن پدرش بوده بعد فوت می شود که هر دو در خارج تهران یکی در ارومی و دیگری در ماکو بودند و شوهر داشتند. یک خواهرش که از مادر خودش بود عروس اقبال و سلطنه بود و خواهر دیگرش هنوز شوهر نکرده در خانه بود. پسر اقبال اسلطنه که معظم ولسلطنه نامیده میشد در میان فامیل زنش خیلی مطبوع و محترم بود در زمانی که مرا برای شوهرم شیرینی میخوردند و من هشت ساله بودم عکس مرا در آن زمان انداخته برای شوهرم میفرستند این عکس را تمام فامیل دیده بودند زیرا من هشت سالم بود و هنوز قابل هجاب نبودم. در همان زمان این شخص در خود ای نسبت به من احساس می‌نماید. هر قدر من بزرگتر می‌شوم، علاقه این جوان هم بزرگ می‌شود تا اینکه مرا عروسی می‌کنند. حال که من در خانواده آمده هم این بدبخت تمام همتش را مصروف به این نموده است که بین من و شوهرم علفتی تولید نشود و از این راه شاید او به مقصودی که دارد موفق شود. شوهر من هم بچه و قابل فریب بود و به این شوهر خواهر هم بی اندازه علاقه داشت. معظم و سلطنه نقشه مرتبی در پیش خود می کشد ولی اجرای نقشه را از عهده خود خارج می و برای این جنایت و خیانت خود شریک و همدستی دستی هر روز من متجاوز از پنجاه شست نفر مهمان داشتم. تمام زنپدرها، همشیرها و اقوام دست دسته به روزه می آمدن. پس از اتمام روزه که اینها به منزل من میآمدند، برادرها و قوم و خیشهای محرم من از بیرون سلام پیغام میدادند و اغلب زنپدرها پدرها داوطلب میشدند که ایشان به اندرون بیایند و ما آنها را ببینیم این جوانک هم همیشه با ایشان بود و خصوصیت را با شوهر من گرم کرده بود و انواع و اقسام هدیه ها برای او میفرستاد آن بیچاره هم در دوستی و اثر بچگی میپذیرفت و هیچ خیال نمی کرد که آنها اسباب بدبختی و تاریکی روزگار روشن او هستند. این معظم و سلطنه جوانی بود تقریباً نوزده ساله، فوقالعاده خوشگل و خوشصورت، خیلی معدب و مهربان تحصیل کرده و یکی از دخترهای اتابک هم نامزد و عقد کرده او بود، در مواقعی که این جوان به منزل من می آمد، من احساس میکردم رفتار او مانند سایرین طبیعی و ساده نیست. و هر وقت چشمهای من با چشمهای او تصادف میکرد یک فروق غیر طبیعی از آنها ساته و استراب آشکارا محسوس بود. لیکن من نمیفهمیدم در صدد فهم مطلب هم نبودم. این آمد و رفتها به کلی بی نتیجه بود، زیرا من و شوهرم آنی از هم جدا نمی شدیم. و در تمام این ملاقات ها شوهر من همه جا با من بود، و من هیچ وقت تنها از این جوان پذیرایی نمی کردم. زیرا خجالت می کشیدم. و با مردی غیر از شوهر خود قدرت تکلم نداشتم. اگر بر حسب اتفاق هم وقتی او به منزل من می آمد که شوهرم نبود، من معذرت خواسته نمی پذیرفتم. کم کم این جوانی که برای هوا و هوس گمراهی مرا قبول کرده، خود را اسباب کار درست کرده بود، از چند جای مجروح شد و عشق شدیدی نسبت به من پیدا کرد. تا حال اگر برای دیگران آلت کار بود، امروز برای خود مجدانه مشغول کار است. لیک نتیجه نمی برد و جز زجر و زحمت چیزی آیدش نیشد. بالاخره خسته می شود و به رفیق و همدست خودش از نزدیکی و معیت شوهر من شکایت می کند. آن رفیق شفیق مهلت می که نقشه صحیحی ترتیب بدهد. در این بینها هم طبیعت با آنها مساعدت کرده، نقشه آنها را مرتب می کند. یک دسته رقاس و بازیگر همراه یک سیرک از روسیه به ایران میآید. پس ازدهام و اجتماع غریبی کرده در ظرف یک هفته این دو دختر زشت بدگل محاصره شدند از اشاق که تمام اعیان اشراف مملکت بودند. و اینها وجود این دخترک را مختنم شمرده او را اسباب تشریفات مقاصد خود قرار میدهند و با هم متحد میشوند شوند که شوهر مرا به هر وسیله ای هست به محبت این دختر ترقیب و تحریس نموده او را به او مشغول کنند اولا تعریف و تمجید او را نموده خود را عاشق این دختر جلوه می دهند. پس از آن او را تحریک می کنند که به همراه خود به سیرک برده دختر را به او نشان بدهند یک روز عصر من در حیات گردشکنان مشغول قدم زدن بودم دیدم قوم من وارد شد و خیلی ملایم و مهربان با من گفتگو را شروع نمود. من هم با او احوال پرسی کرده سوال کردم پس شوهر من کجاست؟ اظهار کرد بیرون است و مرا در پیشگاه شما شفیع قرار داده. از این صحبت چیزی مفهوم من نشد. به نظر استفهام به او نگریسته پرسیدم چه شفاعتی؟ مگر او چه کرده گفت هنوز کاری نکرده که موجب اف و بخشایش باشد و شفی لازم باشد این شفاعت برای یک تفرج در خارج است گفتم من نمیفهمم خوب است بیپرده پرده بفرمایید مقصود چیست گفتند این سیرک که باز شده نقطه اجتماع تمام محترمین است و جای بیقاعده ای نیست. اجازه بدهید امشب را ایشان به سیرک آمده تماشا نمایند. من خجالت کشیده سرخ شدم و گفتم اجازه لازم نبود ایشان مختارند. در حالتی که خود شما نیز همراه او باشید و مهمان شما باشد. اظهار وجد و شعفی کرده گفت، شما مننت بزرگی بر من گذاشته و من امتنان خود را به هیچ قسم نمیتوانم توانم عرض کنم، مگر اینکه دست شما را ببوسم. و با یک هیجان فوقلادهی دست مرا گرفت که ببوسم. من خود را عقب کشیده گفتم، لازم به شکر گذاری نیست، من کاری نکردم که قابل مرحمت شما باشد. این جوان دست دست‌ها را به پهلو انداخته دو قدمی به عقب رفت و مدتی طولانی به من نگاه کرد خون به یک سرعت غریبی به سر و صورتش ریخت و با یک لرزه عصبانی دوباره دست‌ها را به هم وصل کرد و گفت تو قابل پرستشی تو قابل پرستشی وای به حال کسی که جست و معبود و منظوری داشته باشه. پس از گفتن این کلمات افتان و خیزان خود را به طرف در کشیده مثل کسی که مجرم یا گناهکار است روی به فرار نهاد و مرا با یک وحشت و جبنی به جای خود گذاشت مدتی سرم گیج حالم بد بود و هیچ نمیفهمیدم کجا هستم و چه میکنم پس از آن یک مرتبه به اطراف خود نگاه کردم ناامیدانه ناله نموده گفتم آه بدبخت بدبخت پس از آن به اتاق خود رفتم و خود را رو روی خوابگاه انداخته مثل مریضی که مشرف به موت است دست و پا میزدم از این ساعت و از این کلمات یک بدبختی عظیمی در خود احساس مینمودم گاهی به مادرم در عالم خیال لعنت و نفرین می کردم که چرا زندگانی آسوده مرا مشوش نموده و چرا با این همه های و و تحمیلات مرا به بدبختی ارزه کرد. یک ماه هست شوهر کردم و تمام این یک ماه در استراب و انقلاب بودم. آه خدایا آیا تمام مردم همین قسم زندگانی می کنند یا زندگانی من با سایرین فرق دارد؟ هر شوهری همین است یا شوهر من این است؟ من حق داشتم مسترب باشم زیرا در منزل پدرم و تحت تربیت مادرم تمام زندگانیم ساده و محترمانه بوده است همیشه متاع بودم و همه قسم از من رعایت احترام می شده است و از هر حیث محسوس بودم. با این زندگانی جدید غیر آشنا بودم. در میان جزر و مد زندگانی آجز مانده مستعصر شده بودم. علال خصوص که پدر شوهر من هم به کلی مرا مطلق الانان گذاشته بود و راهی را که از منزل من به منزل او بود مسدود کرده بود. و این زندگانی آزاد خودسرانه در عوض این که مرا مسرور بدارد، معصوم کرده بود. چون تنها و فقط به راهنمایی افعال در این دریای خطرناک پرتوفان باید برپیمایی نمایم. و من هم طفل خردسال، طفلی که هنوز قابل توجه است، طفلی که به کلی از سبک زندگی آری و است، تفلی که قابل فریب است. با این خیالات در هم بر هم خوابم برد. یک وقت بیدارم کردند، دیدم تقریبا صبح است و شوهرم آمده. من از او استفسار کرده تفصیل را پرسیدم. دیدم چند کلمه در هم بر هم به من جواب داد. خستگی و کسالت را بهانه کرده خوابید. من هم دوباره خوابیدم. صبح که بیدار شدم، حسب رسم شوهر خود را در پیش خود ندیدم. سوال کردم کجاست؟ گفتن صبح خیلی زود رفته بیرون. این خلاف رسم و عادت را من خوب ملتفر شدم. لیکن اهمیتی نداده به روی خود نیاوردم. مشغول نواختن پیانو شدم که عشق غریبی داشتم، به تصنیف تازه‌ای که معمول شده بود تقریباً ظهر شوهرم آمد لیکن رنگ خود را باخته و آثار استراب و زحمت فوق‌العاده در او مشهود بود پرسیدم شما را چه می‌شود گفت دلم درد می‌کند آمدم به شما اطلاع بدهم نهار میل ندارم و بروم بیرون کار لازمی دارم من یک نگاه پرحسرتی به او کرده گفتم، بروید. لیکن درد شما به مرز قلبی بیشتر شباهت دارد. خیلی احتیاط کنید، خطرناک است. نگاه پرتزرزل و تفتیش به من کرده، ساعتی مردد ماند که چه جواب بدهد. بالاخره سرش را زیر انداخته، رفت. من همچون در تمام ساعت شبانی روز، با شوهرم مشغول معارزه و منازعه بودیم این غیبت او را مختنم شمرده هیچ آثار حزن و تعصفی مشاهده نمی کردم بلکه خوشحال بودم که به میل خود می خوابم، ساز می زنم، راه می روم و کسی نیست با من چون و چرا نماید. خوب میدیدم که من آزادی را به همه چیزها حتی به زندگانی ترجیح می دهم. و اطاعت و انقیاد خسته‌ام کرده است کارگاه قشنگ کوچکی داشتم نشسته مشغول گلدوزی شدم و این گل را خیالی می‌دوختم بدون نقشه و خوب از عهده برآمده مطبوع‌ترین و عزیزترین صنعت‌های خود محسوب می‌داشتم ناگاه در باز شد و آن جوان وارد شد با یک نگاه پرحسرتی به من تماشا کرده گفت تنها هستید؟ گفتم آری گفت چه میکنی؟ گفتم گلدوزی اجازه تماشا خواست من هم قبول کردم وقتی به طرف من متمایل شد و به کارهای من تماشا میکرد احساس کردم میلرزد برگشتی یک نگاه عجیبی به او کردم بی اختیار خود را به پای من افکند گفت الاف،, الاف من مبهود نگاه می کردم گفتم چه می گویی بدبخت چه کرده ای که اف می جواب نداد در عوض جواب دست در بغل کرده کاغذ خیلی قشنگی درآورده به من تقدیم نمود و مثل اینکه طاقت تحمل بیش از این را ندارد سر پیش افکنده دور شد و برای من حیرت و وحشت غیر قابل ذکری بر جا گذاشت. کاغذ را با سرعت غریبی باز کرده چندین مرتبه از سر تا ته مرور نمودم. این کاغذ تقریبا ده صفحه بود و تمام شرح این مدت را که به اقوای چه کسی به خانه من آمده و مقصود طرف مقابل چه بود و چه قسم این بیچاره فقط اسباب کار بوده و بعد چه قسم خودش گرفتار و مجذوب شده و حالا به سرحد جنون به من عشق پیدا کرده تمام در درو درج بود. پس از مطالعه و ملاحظه چشمها را رو روی هم گذاشته و یک مروری به دوره شناسایی این جوان نموده دیدم تمام آنچه نوشته نوشته صحت دارد و تمام حرکاتی که در این مدت کرده است و من به نظر بی‌احتنایی تماشا کرده‌ام و ساده تصور می‌نمودم برخلاف بوده است آن وقت مثل اینکه از یک خواب پر بیدار شده باشم بر خود لرزیدم خواستم فریاد بزنم، نفسم یاری نکرد. رفتم برخیزم، بی اختیار روی صندلی افتادم. خود را مشرف به مرگ میدیدم. ولی در میان تمام این انقلابات باز خود را نبخته با یک عزم ثابتی برخاسته کاغذ را پاره پاره و مفقود نمودم. و مشغول فکر شده می‌خواستم خود را تسلی بدهم از این زحماتی که متوالیان در این مدت مثل باران بر من باریده و تمام قوای مرا به کلی فلش کرده بود. امشب هم شوهرم برخلاف معمول به خانه نیامد و تقریبا نزدیک صبح بود که آمد. مرا بیدار کرد. دیدم چشمهایش از گریه ورم کرده و بی اندازه حالش منقلب است از آن ساده و زمیر پاکی که داشتم نفهمیدم او را چه می شود تصور نمیکردم این قسم به سرعت برق عاشق بشود پرسیدم چرا گریه کردی؟ گفت دلم درد می کند. گفتم اگر دل درد داری تا این وقت شب کجا بودی؟ گفت همراه شوهرخواهرم به تماشا رفته بودم سؤال را قطع کرده و یک خلجان خاطری در خود احساس نمودم و با همین افکار پریشان در هم و برهم که به هیچ کجا منتحی نمیشد خوابیدم با صبح که بیدار شدم او را ندیدم هرچه تفتیش کردم چیزی مفهوم نشد و نفهمیدم او در چه خطی مشغول سیر است این تنهایی که اول مرا مسرور کرده بود حال کم کم مرا مسترد می سازد و این دوری بی جهت در من تولید یک اندوه و حزن بی پایانی نموده است امروز هر قدر تفخص کردم کلیتا شوهرم را نیافتم. نه بیرون بود نه منزل پدرش بود نه منزل خواهرش بود. بالاخره پس از تفتیشات زیاد به من گفتند صبح زود با ماجور پسر کند سوار شده بیرون رفتند. من کم کم بی‌حوصله شده خون در سرم به جوش آمده بود. تقریبا غروب بود که شوهرم آمد ولی خیلی بدحال‌تر از روزهای پیش. من بنای معاخزه و داد و فریاد گذاشتم که کجا بودی؟ به من جواب نداد. زیاد که اصرار کردم و فریاد زدم گفت هر کجا میل دارم بودم. شما حق تعرض به من ندارید. این کلمه که هیچ منتظر نبودم در من اثر رد و برق را نموده به جای خود خشک شدم. پس از لحظه ای راه منزل پدرشوهر را پیش گرفته رفتم شکایت شوهر را به او نمودم خیلی با مهربانی و خوشرویی مرا پذیرفته وعده داد که او را قدغن کند از منزل خارج نشود به محض برگشتن به منزل دیدم باز شوهرم نیست و مفقود شده است در همین اوقات تلخی و انقلاب خیال کاغذی به توسط پست به من رسید خیلی محترمانه و با کمال خیرخواهی شرح زیل در درج بود.
1: حضور حضرت علیه عالیه محترمه یک دوست مجهولی عرض و تصدیع می دهد. اولا تأسفات سمیمانه قمناکانه خود را از این پیش آمد تقدیم نموده، بعد عرض می کند ای ملک سیرت، فرشت سورت، ای فتو که در بد و جوانی و عمر دچار خانواده نمک به حرام قدر ندانی شده ای. این خانواده که از دولت پدر تو به این مقام بلند ارجمند و آلیه سعادت و نیکبختی نزول نموده هیچ رعایت خاطر تو را نکرده بلکه به تو تحقیر مینمایند آیا سبب غیبت ناگهانی شوهر پس فطرتت را می‌خواهی بدانی سبب این است که او عاشق شده است به کتینام یکی از این دخترهای رقاص که در سیرک بازی میکنند و به او معاونت و کمک مینماید ماجور پسر کنت که گرگ براغ گیتی است و به او میبرد کاغذ و هدیه حسین فراش خلوت که غرق نعمت و احسان توست اگر صحت این مطلب را میل داری تفتیش کن در جعبه‌ای که به نمره 24 بسته شده است در اتاق خلوت زاویه تالار مسکونی او و تفنگ زنی نمره 20 انگلیسی را بخواه امضا دوست مجهول
0: سرم دوران پیدا کرد یک ورطه عمیقی زیر پای خود مشاهده نمودم بی اختیار اشک از چشمهایم سرازیر شد قوه ایستادن از من سلب گشت چرخ به دور خود خورده بی حال روی زمین افتادم پس از ساعتی که قدری تخفیف پیدا کردم برخاسته دستها را جلو داده مثل اینکه بخواهم چیز موهشی را از خود دور نمایم بی خدانه فریاد زدم ای خدا ای خدا آیا در تمام این عالم من دوست و صدیقی ندارم که مرا کمک و همراهی کند صدای مضطربی از پشت سر من گفت چرا دوستان تو تو را با نظر احترام و پرستش همیشه مواظب و مراقبت این تویی که به دوستان صمیمی اعتنا نکرده آنها را به نظر تحقیر تماشا مینمایی. برگشته همان جوان بیچاره را دیدم خجل شده سر به زمین افکنده. گفتم شما در این ساعت کجا بودید؟ گفت من وعده داشتم و مهمان شوهرت بودم که امشب به اتفاق به سیرک برویم. حال که آمدم او رفته بود. آمدم تو را دیده بروم این است که میبینید در اینجا ایستادهام و خوب به موقع رسیدم اگر قبول کنی مرا و دوستی مرا من با ضعف و بیچارگی سرم را حرکت داده گفتم افسوس که من بدبختم و در این تنگنای بدبختی کسی را نمیبینم که با من شریک و صحیم باشد نه نه من در این عالم نمیتوانم دوستی برای خود بشناسم جز قبر و پناهی داشته باشم جز مرگ. ناله وحشتناکی کرد و گفت آه، آه تو می خواهی بمیری؟ نه، نه، تو نباید بمیری. تو باید سعادتمند باشی. تو باید زنده باشی. تو باید آزاد باشی. یک نگاه معیوسانه به او کردم و گفتم به چه حق شما مرا از حق، از مرگ من می‌کنید؟ من که پدر ندارم، من که مادرم دوستم ندارد، من که شوهرم از دستم رفته، من که تنها و بیکس در این عالم باید زندگی کنم، من که هیچ کس دوستم ندارد، من که تمام افراد عالم با من ضد، معاند و دشمن هستند، آیا حق ندارم بمیرم؟ و ترک کنم این زندگانی پرزحمتی را که شروع کرده گفت من به چه حق تو را منع می کنم سوال غریبی است به من درست نگاه کن و ببین چشم من از شدت گریه سرخ و متورم شده عمر و زندگانیم از عشق و ناامیدی تلخ شده من که میروم بدهم عمر خودم را در راه تو لحظه به لحظه و خون خودم را قطره به قطره؟ آیا من حق ندارم تو را برای سعادت و نیکبختی خودم از مرگ من کنم؟ چرا بمیری؟ تو جوانی؟ تو خوشگلی؟ تو متمولی؟ نه، نه زنده بمان و تلافی کن تمام ناملایمی را که با تو می من دست خود را به طرف پیشانی خود برده گفتم آه، آه، مرگ، مرگ بیا، بیا و مرا از مجادله زمیرم خلاص کن. قدمی به طرف من برداشته دست سوزان مرا در دست یخ کرده خود نگه داشت و گفت یک کلمه بگو و جان مرا خلاص کن. بگو که تو عشق مرا رد می کنی. بگو که تو مرگ مرا میخواهی بگو که در این تنگنای زندگانی به محبت من احتیاج نداری. با یک حرارت این کلمات را بیان نمود که من سراپا مرتعش شده آجز از جواب شدم. می بینم که در من دو چیز صورت وقوع پیدا کرده. یکی انتقام و یکی محبت. دست خود را آهسته پس کشیده گفتم من به شما حال نمیتوانم جواب بدهم صبر کنید گفت پس قسم بخور به خون پاک پدرت که قصد کشتن و تلف کردن خودت را نکنی من قسم یاد نموده و مثل اشخاص مست روی صندلی افتادم ایستاده نگاه های پرمحبتی به من نمود. بعد زانو زد و به طور تقدیس و احترام پای مرا بوسید. مرخصی گرفته. رفت. پس از رفتن او من به یک انقلاب عظیمی دچار شدم. از طرفی از این کاغذ و کشف اسرار شوهرم بی اندازه محصوم بودم. از طرف دیگر این جوان و عشق او را آلت انتقام قرار داده میخواستم تلافی کنم ولی جرأت و قدرت اقدام نداشتم فکر کردم اگر من عشق این شخص را قبول کنم پس از فهم و درک این مسئله جواب مادر شوهر و پدر شوهر را چه بدهم بالاخره مسمم شدم کنجکاوی و تفتیش نموده اصل مسئله را بفهمم. پس از فهم به مادر و پدر شوهر شکایت کنم. اگر جلوگیری شد و به کلی این مطلب از میان رفت، من هم تمام وقایع این جوان را به شوهرم گفته، او را از منزل خود ترد و خارش کنم. و اگر بر حسب اتفاق هیچ کس با من مساعدت نکرد، و به همین وطیر شوهر من حقوق مرا دزدی، من هم خود را مجبور کنم که این جوان را دوست بدارم و تلافی به شوهرم بکنم. و پس از کشف هم اگر کسی از من ایراد کرد، من تمام تزلمات و عدم اعتناع و رفتار شوهر خود را گفته و براعت زمه نمایم. با این خیال تفلانه مسمم و در صدد کنجكاوی برآمدم اتفاق یا بدبختی نمیدانم کدام مساعدت کرد و فردا شوهرم از صبح با محبوب عزیزش به تفرش رفته. من هم به رسم گردش در باغ بیرون رفته به همان نشانی کاغذ به اتاق رفته جعبه را باز کرده یک عکس و چند دانه کاغذ به زبان فرانسه پیدا کردم. ها را نتوانستم بخوانم، لیکن عکس را برداشته آمدم به منزل. بلافاصله پیش پدرشوهرم رفته، شکایت را شروع نمودم و عکس را هم به او دادم. خیلی خندید و به من گفت اینها به واسطه قرض مقرزین است. شما گوش نکنید. فرزن عکس در جعبه او بود. چه ربطی به استقلال شخص شما دارد گریه را شروع کرده گفتم شبها و روزها هیچ در منزل ننشسته و تمام را با پسر ماژور به تئاتر رو گردش هستند. بازخندی دو گفت به این حرارتی که شما قصه می کنید گمان نمی کنم پسر من تقصیر بزرگی کرده باشد. در حالی که گردش و تفروج برای جوانها عیب نیست و مرد نباید مانند زنان در خانه بنشیند. من با یک قرور العاده برخواسته در دل خود صد هزار نفرین به خود کردم که چرا شکایت خود را به کسی می کنم که هیچ نمیفهمد درد من چه زحمت من کدام است. به منزل آمده در کمال دلتنگی روی زمین افتاده شروع به بیقراری و ناله نمودم به مادرم شکایت کردم او هم جوابهای پرت خارج از موضوع به من داد من هم مجبور به سکوت شده نفس نمیکشیدم و تمام شبان روز و ساعات عمر را تنها و در زحمت بودم در 24 ساعت شوهر من دو ساعت به خانه می آمد و آن دو ساعت هم دل درد داشت. نفرت فوق تصوری نسبت به او در من تولید شد و تمام این زندگانی را سراسر غیر قابل تحمل و خسته کننده می دیدم. بعد خواستم خود را مشغول کنم. روزها و شبها که تنها بودم لباس فاخر اعلی ارسی های قشنگ، بعضی جواهرات کوچک که به نظر خودم حقیر می آمد آورده و لاتار می گذاشتم. به اسم هر کنیزی که بیرون می آمد به او میدادم. در این خانه تنها دلخوشی من به دایه خودم بود که مرا مشغول میکرد کرد. گاهی قصه می گفت، گاهی حکایت میکرد و از سوء بدبختی مادرم با این دایه میل چندانی نداشت و عدم مهر مرا به خودش از تحریکات دایه تصور میکرد در حالتی که از بچگی و نافهمی تفولیت بود بالاخره به هزار تحریکات خارجی ما را مجبور کردند که او را از منزل خارش کند این تنها دلخوشی هم از من سلب شد و راه نفسم بریده در یک بحر ناامیدی و حیرانی دچار و غرق بودم طوری که چیزی بهتر و شیرینتر از مرگ نمیشناختم بالاخره قرور جوانی و نافهمی تفولیت و این تحقیری که از طرف شوهرم میدیدم مرا متمایل به طرف این جوان نمود و مرور زمان هم به این کار کمک و همراهی کرد بلاخره به او گفتم که تو را دوست می‌دارم و کم کم محبت او در من رو به ازدیاد گذاشته و تمام دردها و اندوهای مرا برطرف نمود. دل شکسته پجورده من به بهار عشق و جوانی تراوت تازه یافته و غم و قصه به کلی از من روی تافته. به همین دیدن او و شنیدن کلمه آمیزی چنان غرق سعادت و مسرت بودم که دنیا و هرچه و بود فراموش کرده بودم. صبحها که از خواب برمیخواستم به امید دیدار اص روزم با کمال آزادی و خوشی میگذشت. اصرها که حسب و رسم به قدر ده دقیقه او مرا ملاقات می کرد مردم بودم و در تنهایی هم به خیال اینکه او آمد دستمال خودش یا کاغذی یا عکسی را به من داد مغرور بودم و اشیایی که از او داشتم از خود جدا نمی کردم و همیشه آن اشیا را جاندار تصور کرده مخاطب قرار می دادم. دیگر شکایتی از شوهر نداشتم و ابدا از نبودنش دلتای نبودم. بلکه برعکس اگر بر حسب اتفاق ساعتی میآمد خیلی مایل بودم زودتر برود. زیرا احتیاج داشتم تنها باشم و به کسی که عشق دارم فکر کنم. دیدم از تمام عالم هیچ نمیخوام جز او. و به هیچ چیز تسلی پیدا نمی کنم جز دیدار او این مرهمی که موسوم به اشقه است مثل برفی می ماند که قطعه کوچکی از قله کوه جدا بشود هرچه رو به سقوط بگذارد زیادتر می شوند. تا اینکه این ذره وقتی به زمین رسید به همین بزرگی شده و قابل فیض جماعتی می شود در اول این مرض به فاصله های کم و دور انسان را میگیرد ولی در اوواط خیلی به سرعت و پشت سر هم میآید